0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Buchpodcasts About Books. Hallo Michi.
1: Hi Claudia.
0: Es ist uns diesen Monat wirklich schwer gefallen, die richtige Buchauswahl zu treffen. Nummer. Eigentlich haben wir gesagt, wollten wir über Malé von Roman Ehrlich sprechen. Das ist nämlich ein weiteres Buch, das auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis stand. Wir haben uns am Ende aber für drei andere Bücher entschieden. Und zwar einmal für Triceratops von Stefan Reuss. Dann für Superbusen von Paula Irmschler. Und zuletzt hat Jan Böhmermann noch ein neues Buch herausgegeben mit dem Titel Gefolgt von niemandem, dem du folgst. Twitter-Tagebuch 2009 bis 2020. Michi, warum ist es nicht mal leer geworden?
1: Ehrlich gesagt, weil ich einfach nicht wusste, was ich da lese. Ich habe mich bemüht wollte dieses Buch durchlesen, mich hat dieses Buch anfangs gereizt und dann bin ich eingestiegen, habe schon nach 50 Seiten gedacht, komisch, es packt mich so gar nicht, hatte das Gefühl dann nach 120 Seiten, habe mir aber immer gedacht, Mensch, eigentlich willst du da durchkommen, wir wollen es ja auch für den Podcast lesen, ähm, habe mir dann noch mal so einen Schwung gegeben und habe es bis auf Seite 200 geschafft und irgendwann habe ich mir aber dann gedacht, nee, Malé und ich, wir passen irgendwie einfach nicht zusammen und habe es dann schweren Herzens weggelegt. Vielleicht ganz kurz, worum es da geht. Malé, das ist die Hauptstadt der Malediven. Und wir befinden uns in der Zeit wahrscheinlich ein paar Jahre, paar Jahrzehnte allerhöchstens von jetzt aus gesehen. Der Klimawandel hat schon stattgefunden oder ist gerade dabei, in verstärkter Form stattzufinden. Und Malé ist eben ein... Anzugspunkt für alle, die irgendwie in ihrem Leben vielleicht Probleme haben, die aussteigen wollen, die ein Thema haben, das sie klären wollen. Dafür steht so dieses Malé und die versammeln sich dann da eben. Und dann nehmen die Dinge so ihren Lauf. Es gibt, man weiß nicht so recht, möglicherweise eine Kriminalgeschichte oder nicht. Also auf jeden Fall ist das alles ziemlich verworren, so habe ich es empfunden. Wie ging es dir da?
0: Ähnlich, also ich habe es noch früher weggelegt. Mir hat es überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Das zu lesen. Ich wusste auch nicht so richtig, worauf soll das jetzt eigentlich hinaus. Und das ist mega kompliziert geschrieben. Also es fängt schon damit an, dass dann die Personen nicht einfach einmal bei einem Namen genannt werden, der dann genutzt wird, sondern dann ist es immer der Vater, der schaut der ehemaligen oder irgendwie sowas Schauspielerin XY, ich habe den Namen mit irgendwas wie Mona Bauch oder sowas. Und dann, ah, der Nächste heißt irgendwie der, sag nochmal ein anderes Beispiel, weil ich hab's schon Fäll vergessen. Fällt mir grad gar nicht genau, mehr aber, ein, aber der, der
1: Dichter oder irgendwie Ja, nee, so aber was. eben nicht
0: einfach nur der Dichter, ja. sondern dann halt diese ganze Beschreibung und gerne auch noch in Bezug auf eine andere Person und dann wird es in einem Satz, weil die Personen in dem einen Satz beide zweimal vorkommen, jeweils so geschrieben und das heißt, irgendwie fängst du an nur noch so, so, so quer zu lesen, um irgendwie die, die, die wichtigen Worte aus diesem Satz herauszulesen, um zu wissen, wie es weitergeht. Also, oder manchmal kommen irgendwie so seitenweise Aufzählungen von ausgestorbenen Fischen oder sowas. Genau, das fand ähm, ich ganz schrecklich, ja. da
1: ist dann irgendwie wirklich, wie du sagst, über, über eine Seite aufgezählt, was alles ausgestorben ist und ich meine Drei Beispiele okay, fünf auch, aber irgendwann denke ich mir dann, ja gut, ich habe jetzt verstanden, Fische sind ausgestorben. Und zwar
0: sehr viele. Und irgendwie macht es halt an ganz vielen Stellen irgendwie nicht so Spaß oder es wird dann auch einfach irgendwie so zu abgefahren und man weiß nicht so richtig, worauf es überhaupt hinaus soll. Zumindest ging es mir so. Deswegen, wir haben es beide weggelegt von uns beiden, keine Leseempfehlung und deswegen würde ich auch sagen, hören wir an dieser Stelle auf, weil wir wollen gerne Bücher empfehlen, mit einer klaren Leseempfehlung hier rausgehen und nicht sagen, was ihr nicht lesen Lass soll. Lass mich vielleicht noch eins ja. sagen,
1: weil das wirklich so ist, was ist, was mich beschäftigt. In mhm. diesem Buch spielt eine Droge, die auf Malais aufkommt, eine relativ große Rolle. Und das ist für mich schon immer irgendwie so ein No-Brainer, wo ich dann auch sage, ich muss jetzt über Seiten und Seiten irgendwelchen Leuten folgen, die gerade einen Drogentrip haben und ich frage mich ja stellt sich am Ende dann alles als wahr raus, stellt sich es irgendwie als falsch raus und das ist wirklich was, das lese ich einfach nicht gerne, jetzt nicht nur bei Malé, aber so Drogengeschichten, Erfahrungen, was Leute im Rausch irgendwie erleben, sind für mich irgendwie mal ein bisschen schwierig und auch deswegen, weil das <lacht> über Seiten da passiert ist, war für mich Malé nicht schade, weil ich mich eigentlich darauf gefreut habe, aber... Ich glaube, wir können tatsächlich weitermachen.
0: Ja, legen wir es auf die Seite und ähm, machen direkt mit dem Nächsten weiter, und zwar Triceratops von Stefan Reus. Stefan Reus kommt aus Österreich, ähm, so Mitte 30, hat auch, wie jetzt schon so einige von denen, deren Bücher wir besprochen haben, am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert. Es ist ein erster Roman mit Air, der auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises gelandet ist. Ich glaube, in dem Fall können wir das schon mal vorwegnehmen. Wir sind beide davon überzeugt, zu Recht. Zu Recht, genau. der, also Stefan Reuss ist auch Musiker, macht Hörspiele, schreibt Texte für Graphic Novels. Also ist ein ziemlich vielseitiger Autor, würde ich sagen. Ein vielseitiger Künstler, muss genau, man sagen. Genau, das ist jetzt aber sagen. sein
1: erster Roman.
0: Genau, sein Debühroman. Triceratops, wusstest du sofort, was es ist?
1: Also nicht ganz genau, aber ich bin... Bisschen so Dino-Fan irgendwie <lacht> und von daher ähm, wusste ich schon, dass es halt Urzeitkreatur ist. Ob man es jetzt den Dinos genau zuordnet oder ob es da irgendwelche anderen Gattungen gibt oder so, so schlau war ich jetzt nicht. Ich
0: glaub, die nicht heißen die nicht alle Dinosaurier? Ich glaube, dann am ja. Ende schon. Also, und es ist auch auf dem Cover ist ja einer zu sehen, so von oben ist auch übrigens ist ein sehr schönes gestaltetes Cover. Sieht tatsächlich aus so ein bisschen wie so Dino-Haut. Es ist der mit den drei Hörnern: zwei große und ein kleines noch auf der Nase und dann so ein riesiges Schild.
1: Genau, das irgendwie ein bisschen an Nashorn erinnert. Ja, also ja so, so die Urform des entfernt. Nashorns genau.
0: wahrscheinlich. Pflanzenfresser, wie das Nashorn ja auch. Und laut Wikipedia übrigens einer der bekanntesten Dinosaurier.
1: Nach dem T-Rex wahrscheinlich, könnte ich, ich mir vorstellen, ja, oder? also
0: das ist nämlich so der, der Langhals der, genau. ist, glaube
1: ich, immer noch ganz gut mit dabei. Oh, aber mir das
0: Name jetzt auch nicht einfallen würde. Triceratops spielt nicht nur im Titel eine Rolle, sondern auch immer wieder im Buch, wird darauf zurückgekommen, da kommen wir später nochmal hinzu, aber lass uns erstmal ganz kurz darüber reden, was ist das Setting, worum geht es?
1: Es geht, das kann man sagen, um eine österreichische Familie und, so würde ich es zusammenfassen, um eine Familie, in der quasi gar nichts glatt läuft, wobei glatt läuft sogar, vielleicht noch ein bisschen wenig ist.
0: Ja. Schwierige familiäre Verhältnisse.
1: Auch das vielleicht sogar noch untertrieben. Also da geht es schon wirklich zur Sache. Die Mutter ist immer wieder in der Psychiatrie. Die Schwester, das stellt sich immer mehr raus, ist auch nicht ganz knusper. Der das zieht sich so ein
0: bisschen zurück aus dem Ganzen. Es fing auch schon damit an, dass der Großvater, also der Vater der Mutter sich erhängt hat. Unter Umständen rühren da ihre psychischen Probleme her. Aber ich da sogar steigt sagen, der, ja. Also wahrscheinlich so. ja, aber der, so jedenfalls da steigt der Roman gar nicht so sehr ein. Erzählt wird das Ganze dann aus der Perspektive des Jungen in der Familie. Der Roman begleitet ihn so ein bisschen über die Jahre hinweg. Also genau, Anfang ich glaube,
1: so 8, 9 ist er vielleicht am, am Anfang, Anfang. Und
0: später Jugendlicher 16, so in etwa. Genau, würde ich auch sagen. Genau, und wie er eben mit diesen, mit diesen, ich fasse es jetzt trotzdem mal so zusammen, schwierigen familiären Verhältnissen umgeht. Dieser Junge, und das ist ein Satz, ich denke, das, das kann man dann schon auch noch verraten, weil es in jeder Zusammenfassung auch steht und auch im Klappentext, spricht von sich in der Wir-Form.
1: Spricht von sich in der Wir-Form. Es steht vorne im Klappentext. Ich hatte den Klappentext vielleicht drei Tage, bevor ich mit dem Buch begonnen habe, gelesen, wie man halt einen Klappentext so liest und habe dann das Buch angefangen und habe die ganze Zeit, als ich gelesen habe, gedacht, okay, der spricht. Von sich und vielleicht seinem Bruder, seiner Schwester und bin aber nicht so ganz darauf klargekommen, weil dann inhaltlich doch immer so ein paar Dinge dabei waren, wo ich mir gedacht habe, Mensch, wir passt doch jetzt da eigentlich gar nicht. Und irgendwann ist mir dann aufgegangen, ja klar, das stand ja da, der eine Junge spricht von sich in der Wir-Form.
0: Und mir ging es dann sogar so, ich habe es zwischendurch immer wieder vergessen. Und in meiner Vorstellung war das dann eben er und seine Schwester, die irgendwie zur Mutter kommen und der Mutter mit irgendwas helfen. Und dann hieß es irgendwie, und dann kam die Schwester und ich so, hä? Ach ja, stimmt, das ist ja nur der Junge. Also ich habe es immer wieder vergessen. Man muss sich schon so ein bisschen dran gewöhnen. Dann kann man sich natürlich auch alles Mögliche überlegen, was es heißen könnte. Und wir haben das auch Stefan Reus gefragt, was er davon hält.
1: Hast du aber eine Theorie, bevor jetzt die Antwort kommt, hat er deine Theorie dann bestätigt? Oder?
0: Ich finde es ganz interessant, weil er da, und das machen ja einige Autoren, das finde ich auch ganz gut, nicht so sehr sagt, ich weiß, wie es ist und so ist es, sondern jeder kann sich so seine eigene Sache überlegen.
1: Okay, ich habe mir zurechtgelegt, vielleicht bevor die Auflösung kommt, die ich noch nicht kenne, ich habe mir so überlegt... Dem Jungen passieren in dieser Familie so viele schlimme Dinge, der ist so wenig geborgen und aufgehoben, dass er sich durch dieses Wir vielleicht irgendwie so eine Art Verstärkung schafft, so habe ich mir immer überlegt. Dass er eben nicht allein ist, dass er als Wir auftritt, dass er der Welt als Wir gegenüber tritt. Und das war ein bisschen so mein Ansatz, den ich mir überlegt habe. Jetzt bin ich gespannt, was er dazu gesagt hat.
0: Hören wir mal rein.
2: Ich glaube tatsächlich, das muss der Text beantworten, der Schwarm, das Mosaik. Ich kann selbst ja nur Mutmaßungen anstellen. Und ich glaube, auf vordergründiger, quasi psychologischer Ebene erscheint mir, dass wir als ein Schutzpanzer, ein Kind, das sehr viel ertragen muss und dabei kaum bis keine Unterstützung erhält, spricht von sich selbst als wir, um die Verlassenheit, um seine Einsamkeit zumindest scheinbar aufzuheben. Und diese Strategie hilft, ihm seelisch zu überleben, und zugleich verhindert genau diese Strategie das, worauf sie eigentlich abzählt, nämlich Gemeinschaft, ein echtes Wir. Denn das Kind hat kein Wort mehr dafür, für diese echte Gemeinschaft. Und das, wofür man kein Wort hat, hat es ziemlich schwer zu existieren. Deswegen kann es in seiner Welt nur bedingt Gemeinschaft, Aufgehobenheit, Berührung geben. Und hinter dieser vordergründigen, quasi psychologischen Ebene, ahne ich, noch viel mehr in diesem Wir, transhistorisches, transindividuelles, mythologisches, mystisches, verzeihen Sie die großen Worte, aber wie gesagt, was weiß ich schon, der Text ist viel schlauer.
0: Die Wir-Form, dieses von sich als Wir zu sprechen, ist also so die Strategie, wahrscheinlich, je nachdem man kann das. Ich finde es ganz interessant übrigens, dass der Autor gar nicht so sagt, ich weiß, wie es ist und nur so muss es sein. Also vielleicht hat jemand anderes noch eine gute, andere, super Interpretation. Aber hier, sagen wir mal, gehen wir jetzt mal mit dieser Interpretation. Es ist eine Strategie, die ihm hilft, zu überleben mit dieser Familie, mit, mit diesen Verhältnissen klarzukommen. Und seine Schwester, die hat auch so eine Strategie, aber eine bisschen andere. Genau, die
1: hatten eine ziemlich interessante Strategie, finde ich auch. Also wir haben ja schon gesagt, in dieser Familie läuft so ungefähr alles schief, was schief laufen kann. Und diese Schwester sagt immer, es ist alles schön. nee alles ist gut. Alles ist gut, genau. Ja. Und ja, in dieser Familie ist einfach rein gar nichts gut. Und die schafft sich, so habe es ich zumindest gelesen, dadurch irgendwie im Kopf Ausgleich dass sie das quasi so beschwört. Also sie sagt, es ist schon alles gut und will vielleicht sich da irgendwie ein Ventil schaffen oder so. Und auch dazu haben wir Stefan Reuss gefragt.
2: Ich persönlich vermute, dass dieses Alles ist gut der Schwester eine ähnliche Funktion wie das Wir des Protagonisten hat. Also es ist auch ein Schutzmechanismus, eine... Eine Art der Selbstversicherung, eine trügerische Selbstversicherung, ein eher ein sich selbst in Sicherheit wiegen, also eine Flucht vor der Realität im Medium der Sprache, ein Versuch, das Verheerende, das Verletzende, das Unerträgliche zu bannen, indem man stur immer wieder behauptet, es wäre nicht der Fall.
0: Diese Idee von Selbstschutz, sich vor der Außenwelt irgendwie zu schützen, findet sich ja auch in diesem Titeltier wieder. Also Wir haben vorhin so ein bisschen beschrieben, wie dieser Dino aussieht, mit diesem riesigen Schild, den Hörnern, dann natürlich sowieso der Dino, der irgendwie gepanzert ist. Weil die, 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 die Frage liegt ja nahe, warum ist das Buch nach diesem Tier benannt? Welche Rolle spielt das überhaupt?
1: Genau, also tatsächlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe und eine Frage, auf die wir dann aber auch eine Antwort bekommen haben, als wir Stefan Reus gefragt haben.
2: Irgendwann ist dieser Dinosaurier im Text aufgetaucht, als Spielfigur, mit der dieses Wir, mit der der Protagonist spielt. Und ich habe dann bemerkt, dass sich viele der Eigenschaften, viele der Eigenschaften dieser Urzeitechse quasi bildhaft auf dieses Wir übertragen lassen. Oder dass es da viele Parallelen gibt, in metaphorisch-symbolischer Hinsicht. Beide sind Verteidigungskünstler, sie sind gepanzert auf die eine oder andere Weise. Sie halten viel aus, aber beginnen selber den Kampf nicht. Beide streben sie nicht dem Himmel zu, sie fürchten eher die luftigen Höhen und bleiben der Erde treu und beide leben in der Vergangenheit. Der Dinosaurier ist ausgestorben und das Buch ist allem Anschein nach ein einziger geisterhafter Akt der Erinnerung.
0: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ja, man kann sich so alle möglichen Sachen so überlegen zu diesem Wir und vielleicht auch noch zu anderen Punkten. Es gibt aber auch so ein paar Sachen, da ist, das ist für mich so ein bisschen offen geblieben. Also ich könnte jetzt sagen, ich habe es nicht verstanden, aber vielleicht hatte ich auch einfach keine Interpretationsidee. Also es ist nicht so, dass ich so durch und durch sagen würde vielleicht ist es auch egal vielleicht muss man auch nicht immer alles ähm, verstehen es gibt definitiv so ein paar fragen die für mich so offen geblieben sind also zum beispiel redet der irgendwann nicht mehr ähm, also trifft noch mal andere dann in so einem jugendlichen alter eine freundin und ihren bruder oh, und zwei Punks ja ist. genau und aus irgendeinem grund tut er da so als sei er stumm. Und die glauben wirklich, er sei stumm. Also, oder vielleicht auch nicht und sprechen es einfach nicht an. Also all das ist irgendwie nicht so nicht so geklärt. Und dann habe ich mich gefragt, hä, was ist das das? Ist es also.
1: Für mich gibt es so eine Stelle dann da lebt er einige Zeit, ich weiß gar nicht, ob man so sagen kann, in der Berghütte, in der Waldhütte, die sein verstorbener Großvater zurückgelassen hat. Und da verschwimmt für mich auch so einiges. Da habe ich mir auch nicht so ganz einen Reim drauf machen können. Aber vielleicht ist das halt auch wieder in irgendeiner Art so ein Mechanismus, um dieser Familie zu entkommen, um sich da zurückzuziehen. Aber tatsächlich, wie du sagst, es gibt... Dinge, die mir auch ein bisschen verborgen geblieben sind. Allerdings hat es das Buch für mich insgesamt nicht weniger mhm. stark gemacht. Also ich bin da jetzt teilweise noch am Überlegen. Ich habe mich gestern wieder beim Kochen dabei erwischt, wie ich nochmal über dieses Buch nachgedacht habe. Und ja, ich finde, das ist auch was, was ein Buch mit einem machen kann. Es muss nicht immer alles ganz klar sein, sondern eben äh, ja, zum, zum Nachdenken, anregen, vielleicht sogar irgendwie dann auch mal später wie so ein Schlaglicht noch mal auftauchen und das macht dieses Buch eben bei mir schon
0: Genau. Also das ist jetzt anders als zum bei, bei Marlee nicht so, dass diese Fragen, die offen geblieben sind, dazu führen, dass ich nicht mehr verstehen würde, worum es überhaupt in diesem ganzen Buch geht und was dieses ganze Buch soll. Ich denke, das so diese Grundlinie ist ziemlich klar. Es geht darum, wie kommt so ein kleiner Junge und später ein Jugendlicher mit einer schwierigen Familie klar? Was, hat er, was entwickelt er da für Mechanismen? Das ist einfach klar. Das ist von Anfang an. Das weiß man, glaube ich, bevor man dieses Buch anfängt. Und
1: vielleicht kann man auch das sagen, also man muss sich, wenn man zu dem Buch greift, nicht die Illusion machen, dass da irgendwie vielleicht am Ende alles gut wird oder es zwischendrin äh, auch ich dachte, mal... alles ist gut. <lacht> ja. Äh, so Phasen gibt, wo es dann irgendwie schön ist oder so, also das ist ein durch und durch düsteres Buch für mich. Also,
0: ja, ich, ich überlege gerade, ob mir irgendeine nicht düstere Stelle einfällt. Vielleicht so kleine, immer mal wieder.
1: Aber... Allenfalls Hoffnungsschimmerchen. Ja.
0: Yeah. Wem würdest du das Buch dann empfehlen?
1: Also ich würde das Buch schon Leuten empfehlen, die tatsächlich bereit sind, sich darauf einzulassen die Lust haben, wirklich zu lesen, wo das nicht nur so nebenbei ist. Ich finde, das ist ein Buch, da muss man irgendwie mit den, mit den Sinnen dabei sein. So ähm, früh für die U-Bahn, neben 100 anderen Einflussgeräuschen oder so, ist es für mich nichts, sondern ähm, tatsächlich Leute, die Lust haben, sich auf dieses Buch einzulassen und ich glaube, die gewinnen dann aber tatsächlich Ja, auch.
0: wobei ich aber sagen würde, es ist jetzt, also weil ich will nicht, dass wir da den falschen Einfluss falschen erwecken es ist nicht wirklich kompliziert zu lesen und ich finde man taucht auch sehr schnell sehr tief ein und ist da drin also es ist nicht so ein buch wo man nach drei seiten denkt so boah, jetzt kann ich nicht mehr genau so ging es so, mir ja? auch aber
1: es ist halt nicht irgendwie happy shiny wo nee. ich mir denke ähm, okay sondern das ist ein gut lesbares buch aber eben finde ich schon düster
0: ja genau Lass uns doch zum Schluss noch mal ähm, reinhören, weil Stefan Reuss hat nämlich auch für uns eine Stelle vorgelesen. Da ähm, vielleicht ganz kurz, damit man weiß, wo man sich befindet, eine Rolle spielen in dem Buch auch die Großeltern, beziehungsweise hier ist es die Großmutter, und zwar jetzt nicht der, wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, der eine Großvater hat sich umgebracht, wir sind jetzt aber bei den Eltern des, des Vaters. Vaters, genau, und er ist bei der Großmutter, wo er häufig eben auch ist und betreut wird. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Während wir versuchten, den Teller mit dem wässrigen Cremespinat auszulöffeln, ließ die Aschbach-Großmutter den Fliegenbracker gegen die Herdplatten klatschen. Kaum ist der Schnee weg, kommen die Fliegen, sagte sie und schlug gegen den Tisch, gegen die Fensterscheibe, noch einmal gegen die Herdplatten. Wir wollten aus der Küche laufen, rutschten jedoch auf einem Häufchen Sägemehl aus und lagen plötzlich bäuchlings neben der Feuerholzkiste. Wir weinten los. Da hat dein Großvater auch mal gelegen, sagte Großmutter und beugte sich zu uns herunter. Fast eine Stunde, weil der Türstopper genau in seinen Nabel gepasst hat. Sie lachte kurz auf und gab uns dann mit dem Fliegenbracker einen Klaps auf den Hintern. Komm jetzt, kriegst einen Schokohasen. Der Aschbach-Großvater war zwar unnahbar und starrköpfig gewesen, aber ein geschickter Schlosser, zudem schlau und groß gewachsen. Als er mit 18 Jahren an die Front berufen wurde, war er bereits mit Großmutter verlobt. 1946 kam ein amerikanischer Soldat nach Klaff, um ihn zu besuchen. Das befeuerte ein Gerücht, das schon zuvor im Dorf kursiert hatte. Großmutter wusste nur wenig darüber, was Großvater im Krieg erlebt und getan hatte, aber als man anfing, in Wehrkraft Zersetzer und Verräter zu schimpfen, nannte sie ihn anständig und tapfer. Großvater ließ die Leute reden und arbeitete, tagsüber im Stall und auf dem Feld, abends in der Werkstatt. Er hielt die Familie über Wasser, blieb stets streng mit sich und anderen. In seinem letzten Lebensjahr allerdings wurde er unberechenbar. Einmal verschwand er für drei Tage im Wald, kehrte mitten in der Nacht zurück und trieb im Mondschein die Kühe auf die Weide. Mal war er gelähmt vor Angst, mal aufdringlich kindisch und laut. An einem verregneten Sonntag bat er im Gasthaus einen besoffenen Rauchfangkehrer so lange immer wieder um ein Häufchen Tabak, ein Häufchen Tabak, das der besoffene Rauchfangkehrer schlichtweg nicht besaß, bis dieser seinen Ellenbogen in Großvaters Gesicht donnerte. Für einige Momente war Großvater bewusstlos. Bevor der Wirt die Rettung rufen konnte, war er wieder auf den Beinen und winkte ab. Die Nase verheile auch daheim, ihm sei nur etwas schwindelig. Eine halbe Stunde später fand man ihn tot auf der Toilette. Wozu der Aschbach-Großvater den Tabak gebraucht hätte, blieb rätselhaft. Er hatte niemals geraucht. Er war an dem Tag gestorben, an dem wir unser erstes Wort gesprochen hatten. Dein Großvater war da schon plem plem, sagte Großmutter und tippte mit dem Zeigefinger gegen ihre Stirn. Wegen einem Tumor im Gehirn hatte der Arzt damals gemeint, Dein Großvater hätte also sowieso nicht mehr lange gelebt. Großmutter sog Luft ein, stieg auf die Stubenbank und steckte ein bunt Palmkätzchen hinter das Kreuz im Herrgottswinkel. Dein Großvater wollte im Rothauer massiv sterben, hinterm Kreidesee, bei den Gämsen und nicht neben einer Kloschüssel. Großmutter zog einen Rosenkranz aus ihrer Schürze, hängte ihn über das Kreuz, rückte ihn zurecht. Schade, sagte sie. Und stieg wieder von der Bank herunter. Also Stefan Reus
1: selbst gehört und von uns eine ganz klare Empfehlung für Triceratops, oder?
0: Richtig, würde ich auch sagen.
1: Du hast eine weitere Empfehlung auf Lager, ja. oder? Ja,
0: und zwar Super Busen von Paula irmschler Auch noch eine relativ junge Autorin, Anfang 30. Sie kommt aus Dresden hat in Chemnitz studiert, da deckt sich das dann auch schon so ein bisschen später ähm, mit der Geschichte ihrer Protagonistin, ist vor allem auch als Musikjournalistin erstmal bekannt geworden und äh, auch Titanic-Redakteurin und Superbusen ist jetzt ihr. -Roman, also ein zweiter Debütroman, den wir hier besprechen. Der ist Anfang des Jahres rausgekommen. Das heißt, es gibt jetzt so ein paar Autorinnen und Autorinnen, die das Problem hatten, der ist so ein bisschen diese Corona-Zeit gefallen. Geplante Lesungen sind abgesagt worden. Ich glaube, sie hätte eigentlich im April oder so in, hier in Karlsruhe sein sollen. Diese Lesungen werden jetzt aber zum Teil zumindest nachgeholt, was ja schon mal ziemlich schön ist. Und, äh, dass Und wir waren wir, dabei. Genau, wir waren da. Es war tatsächlich so die erste Lesung, bei der wir wieder waren, oder? Wir waren also, auch
1: ziemlich happy. Ne, dass ja, einfach endlich, mal endlich wieder,
0: findet wieder ja, was statt.
1: War draußen, war hier in Karlsruhe in so einem, in so einem ähm, alter Schlachthof, heißt es, das ist ein bisschen so... Künstler, Künstlerviertel, ein bisschen äh, dies und das und genau, also das war noch, ähm, als es draußen möglich war und wir haben uns mega gefreut auf diese Lesung.
0: Dann war es aber leider nicht so, also ich will nicht sagen, es war schlecht, aber es war jedenfalls nicht 100% toll. Und es war nicht so, dass ich danach zu diesem Büchertisch gegangen bin und dieses Buch gekauft habe. Was ich rückblickend, wo ich rückblickend sagen würde, so viel kann ich glaube ich schon mal äh, vorwegnehmen. Zum Glück habe ich mich später nochmal anders entschieden. Das Problem war einfach, sie hat dort auf dieser Bühne irgendwie so ein bisschen, für mich zumindest, den Eindruck erweckt, als hätte sie, warum auch immer nicht so richtig Bock jetzt da zu sein. Und das ist halt schade, wenn man da hinkommt, sich darauf freut, auch irgendwie erweitern wird sie auch noch als Titanic-Redakteurin angekündigt. Da denkst du, so, okay, super, ich kann jetzt hier eineinhalb Stunden lang lachen. Äh, oder zumindest eine halbe Stunde lang oder so. Und irgendwie... Ja. Ist, der ist der Funke nicht okay, ganz rübergesprungen. Genau, der Funke ist nicht so richtig rübergesprungen, oder?
1: Ging mir auch so. Das war für mich irgendwie dann tatsächlich irgendwie schon ein guter Abend, weil eben ganz viel mitgespielt hat, dass ich mich gefreut habe, mhm. dass überhaupt mal wieder sowas stattfindet. Aber so ähm, von der Autorin und von dem Buch war ich danach auch nicht so wirklich überzeugt. Mag vielleicht auch daran liegen, dass dann aus dem Publikum ein paar so Fragen kamen, wo ich mir gedacht habe, ja, hm,
0: ja gut, aber an der Stelle kann man immer sagen, dann hätte es ja eine bessere Frage stellen können. Das stimmt. Das kann man dann nicht so abschieben.
1: Nee, aber es war auf jeden Fall nicht, dass man gesagt hat, wow, dieses Buch muss ich jetzt auf jeden Fall lesen.
0: Ja. Ich habe das dann tatsächlich auch auf Instagram für so einen Beitrag von uns so formuliert. Sie hat darauf dann ziemlich sofort reagiert und das Ganze erklärt, dass sie nämlich jedes Mal immer noch super nervös sei, wenn sie auf der Bühne ist. Und dass es daher rührt, das ist, das ist dann vielleicht... Weil, weil ich meine, wir können natürlich immer nur so die Rückmeldung geben, wie, wie, wie klingt es für uns, ja? Ich weiß nicht, ob sie wirklich gelangweilt war, aber es klang halt so. Und sie hat es halt dann damit erklärt, dass sie einfach super nervös ist. Ich muss ehrlich sagen, dann hatte ich ein mega schlechtes Gewissen, das so geschrieben zu haben. Und ich wiederhole es jetzt auch nur, um es eben mit dieser Erklärung, die, also diese Erklärung hinterzuschieben. Es ist halt trotzdem schade, also ich frage mich dann immer, ob man so eine Autorin oder einem Autor, manchmal hat man ja auch Autoren, die nicht so gut lesen können, dann irgendwie helfen muss, ähm, damit dieses Buch auch auf der Bühne einfach diesen Eindruck hinterlässt, den es, wenn man es liest, eben doch hinterlässt.
1: Genau, und das führt uns dazu, dass du dann ähm, auf Insta ja auch bei uns eine ähm, Umfrage gestartet hast und gefragt hast, Leute von der Lesung nicht so wahnsinnig begeistert, soll ich dieses Buch denn dennoch lesen?
0: Ja, und die Antwort fiel ziemlich klar mit Ja aus und dann habe ich mich da auch dran gehalten, habe es gelesen und ähm, war am Ende dann wirklich begeistert davon. Es geht, das hatte ich ja eben schon angedeutet, auch um eine Frau, die auch in Chemnitz studiert hat, eben wie Paula Irmschler selbst auch. Also dieses ganze Studium ist ein bisschen chaotisch verlaufen, sie ist dann da Hals über Kopf auch weg nach Berlin, da läuft es dann aber auch alles nicht so richtig und das Buch setzt dann da ein wo sie wieder nach Chemnitz zurückkommt. Und zwar ist es ähm, September 2018 und da setzt es in einem ziemlich aktuellen Zeitgeschehen äh, an, nämlich ähm, bei diesen Demonstrationen bis zu Ausschreitungen, die es damals gab. Wir erinnern uns ja alle daran, ähm, also Hintergrund war das bei dem Chemnitzer Stadtfest, ein Mann durch Messerstiche tödlich verletzt worden ist und als dann öffentlich wurde, dass der oder die Täter Migrationshintergrund haben, haben die in der Folge die Rechten zu Demonstrationen aufgerufen. Es gab Gegendemonstrationen und äh, es gab diese Videos, wo man halt äh, sieht, wie Menschen äh, Gejagt an der Stelle kann man sich jetzt fragen, ob man dieses Jagen in Anführungsstriche setzen muss oder nicht werden. Jedenfalls hat das eine sehr große öffentliche Debatte nach sich gezogen.
1: War eine heiße Zeit da in Chemnitz und ja, erzähl mir mehr. Also inwieweit ist das in diese Geschichte verwoben?
0: Also es, es fängt halt, es fängt da an. Sie trifft sich, dann sie kommt wieder zurück, deshalb, um sich dort mit Freunden für diese Gegendemonstrationen ähm, zu treffen. Und ich muss sagen, ich finde es schon mal als erstes ganz interessant, Chemnitz als Ort zu wählen, das auch anzuknüpfen an dieses aktuelle Geschehen. Es ist eine Stadt, die nicht besonders im Fokus sonst steht, weder das... Zeitgeschehens, also in den Nachrichten tatsächlich immer erst dann, wenn sowas passiert.
1: Also schon mal kein Berlin-Roman?
0: Nein, überhaupt nicht. Und auch, aber auch nicht der Leipzig-Dresden-Ostroman oder sowas. Sondern es nimmt einfach so eine Ecke an, an der sonst nichts passiert. Und das finde ich einfach schon mal vom Ansatz her interessant. Dann geht es in vielen Rückblicken, Rückblenden so um ihr Studentenleben, das sie so beschreibt. Und ich, da an der Stelle würde ich halt sagen, es ist wirklich so universell geschrieben, dass sich, würde ich sagen, jeder an der einen oder anderen Stelle wiederfindet. Jeder, der mal irgendwie in der WG äh, gewohnt hat oder in bestimmten Vorlesungen war und das ist vollkommen egal, ob man in Chemnitz oder in der süddeutschen Studentenstadt studiert hat. Es gibt so bestimmte Strukturen, die sind einfach gleich. Also ich hatte im Kopf so eine größere WG, in der ich gelebt habe. Die, die hatte ich quasi so als Bild auf das projiziert, auf die WG, in der sie da gelebt hat.
1: Aber ich spiele jetzt mal den Nörgler. Ist das nicht irgendwie auch tatsächlich was, was man schon häufig gelesen hat, da gibt es wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, irgendwelche ähm, verspulten Typen dann in dieser WG, irgendwie wird sich meiner Meinung nach dann darum gestritten, wer den Kühlschrank wieder nicht gesäubert hat, also so diese Klischees, oder ist es anders?
0: Naja, erstens sind es halt nicht unbedingt Klischees, darum geht es auch, unter anderem, aber es ist halt immer eine Frage, finde ich, wie gut man sowas, wie gut und treffend man so, sowas beschreibt, bleibt man da bei stehen, dass man einfach nur ein langweiliges Klischee aufschreibt, oder schreibt man es so treffend, dass du dich eben an eine eigene Zeit erinnerst und sagst: Ja, genau, genau so war es. Und es ist, war nicht nur so, sondern es ist genau dieses Gefühl auch, dass du damals, also du bist hast das Gefühl, du bist wieder diese 10, 15, wie viele Jahre auch immer, zurück. Äh, und, und das ist also, das ist halt dann der Moment, an dem ich sagen würde, es gelingt. Das ist, das ist okay. ein gutes Buch. Und ja. abgesehen davon äh, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass alles eins zu eins mit dem übereingestimmt hat, was dann bei mir wie mein Studentenleben ähm, stattgefunden hat, aber darum geht es ja auch nicht
1: Ich glaube, ich habe in dieser Lesung eins mitbekommen, nämlich dass es ziemlich viel um Musik ja, auch das geht wollte ich auch in sagen. Ja. dem Buch also, ja. und auch so Musik wo man vielleicht irgendwie ein bisschen wehmütig zurückschaut, <lacht> wenn man sich wieder daran erinnert. Was, was gibt's denn da ja, so?
0: Also es ist definitiv, würde ich auch sagen, auch etwas für Musikfans. Je nachdem, wie musiknerdig man drauf ist, kennt man halt alles, was sie dann da, Bezüge, die sie da herstellt. Wenn man nicht ganz so krass drauf ist, dann aber immer noch einiges. Also Diese Musikredakteurin scheint da auf jeden Fall durch und auch, finde ich, auf eine sehr sympathische Art. Und ganz am Ende gibt es dann eine Stelle, da ist sie dann mit ihren Freundinnen zusammen bei einem Festival in der Nähe von Chemnitz. Das ist dann Sommer 2019, also dann eben so ungefähr ein Jahr, nachdem das Buch angefangen hat. Und es wird Bosse gespielt, also es ist nicht es wird Bosse gespielt, sondern Bosse steht auf der Bühne und singt. Und da möchte ich jetzt eine kleine Stelle vorlesen, weil das ist so ein, ich finde, das ist so ein bisschen repräsentativ für wie sehr sie es auf den Punkt bringt. Miriam rollt mit den Augen. Wollen wir noch ein Bier holen? Lass uns noch das nächste Lied abwarten. Wer weiß, wir bilden eine Bossewand. Und klar, so will es das Happy End, kommt genau jetzt das Lied. Oh mein Gott, alles kreischt. Wir liegen uns in den Arm wie süße Pferdemädchen und brüllen Richtung Bühne. Herz alle, Konto leer. obwohl der Gesang erst einen Takt später beginnt. Etwas peinlich, aber egal. Aber jetzt doch, Herz alle, Konto leer. das letzte, ich kann nicht singen, deswegen muss ich so vorlesen, das letzte Geld, Wohnungstür. Miriam, was zur Hölle? Mary, das musst du verstehen, schreit Fred ihr ins Ohr. Das war der Song damals für Liebeskummer.
1: Ja, das ist schon ganz schön und ja. gut beschrieben, ja. finde ich.
0: Und genau so trifft sie es sehr häufig ziemlich gut auf den Punkt, finde ich. Also deswegen, auch wenn ich dich bisher nicht überzeugen konnte, an dieser Stelle von mir trotzdem eine sehr klare Leseempfehlung für Superwusen von Paula Irmschler.
1: Jetzt wollen wir, glaube ich, beide noch unsere Zuhörer überzeugen von einem weiteren Buch, und zwar ist es Gefolgt von Niemandem, dem du folgst, das Twitter-Tagebuch von Jan Böhmermann.
0: Genau, aus den Jahren 2009 bis 2020. 2009 hat Jan Böhmermann angefangen zu twittern. Da war er noch nicht so wirklich bekannt. Später ist er, 2013 hat seine Sendung... Neo Magazin Royal ähm, auf ZDF Neo angefangen. Ich denke, das ist so der Moment, wo er mehr Leuten bekannt wurde als Satiriker, Fernsehsatiriker, kann man das so sagen? Ja. So richtig bekannt geworden ist er wahrscheinlich mit Durch dem... Durch sein Schmähgedicht. Ja, mit diesem Erdogan-Gedicht. Das Ganze ist zur Staatsaffäre damals ausgeartet, die juristische Aufarbeitung auch noch gar nicht abgeschlossen. Dann wird es noch um eine sehr interessante Verfassungsbeschwerde zum Thema Kunstfreiheit gehen. Ja, also mittlerweile weiß, glaube ich, wissen sehr, sehr viele, wer der Mann ist. In diesem Buch hat er eine Auswahl an Tweets. Also es ist jetzt nicht einfach alles, was er 2009 bis 2020 getwittert hat. Genau,
1: also habe ich heute auch noch mal im Vorwort gelesen. Allerdings, wenn man das Buch so liest hat man schon den Eindruck, relativ ähm, gut und regelmäßig dabei zu sein. Das Buch hat ähm, mehr als 450 Seiten und man bekommt da schon so einiges von dem mit, was er eben auf Twitter über die Jahre gemacht
0: ja. hat. Was ist ziemlich interessant ist, es sind nicht einfach nur die Tweets, sondern es ist ja, kommentiert könnte man sagen, oder? Also angefangen damit, dass erklärt wird immer, wer bestimmte Personen sind, falls man es vergessen hat oder welche Funktionen die damals hatten. Also zum Beispiel auch, wer ja, war Sigmar Gabriel? <lacht> Ist so jemand, der eigentlich auch keine Rolle mehr spielt. Oder auch bestimmte Ereignisse, Dinge, die passiert sind. Also einfach damit klar ist, worauf sich diese Tweets beziehen. Genau,
1: das finde ich aber ganz gut gemacht, dass eben das Buch das auch so einordnet. Mir kommt dieses Buch nämlich, und deswegen habe ich es sehr geliebt, irgendwie ein bisschen so wie die Chronologie der letzten zehn ja, Jahre. Ja, ja. ich habe mir vor. auch gedacht, das
0: ist, ist so eine andere Art des Jahrzehnte-Rückblicks, genau, oder?
1: Genau. Manchmal habe ich mir gewünscht oder auch vorstellen können, man schlägt dieses Buch auf, wenn man abends mit Freunden zusammensitzt, liest einen Tweet vor und sagt, welches Ereignis aus den letzten zehn Jahren könnte gemeint sein oder so. Also ich finde, so genau macht er das, so genau lässt sich quasi verfolgen, was ähm, ja, äh, geschichtlich, politisch, gesellschaftlich ähm, und auch popkulturell letztendlich in den letzten Jahren so gelaufen ist.
0: Das, oder wenn man es halt so durchliest, so, es ist dann auch so nach Jahren eben sortiert, die stehen dann immer oben drauf, denn, dann erinnert man sich wieder, ah ja, das war die Edati-Affäre, dann die Steuerhinterziehung von Ali Schwarzer, Uli Hoeneß, das ist jetzt so dieses Jahr, das ich gerade gelesen habe, dann ging es los mit der Ukraine-Krise, die Krim-Annexion, das Ende von Wetten, das Es ist halt auch so eine schöne Mischung aus politischen Ereignissen innen- und außenpolitisch, dann aber auch was so in der Medienwelt, was kulturell passiert. Du suchst jetzt gerade nach einem deinem Lieblingstweet?
1: Genau, ich suche nicht nach meinem Lieblingstweet, aber ich suche ich suche einfach nach einem, der mich wirklich kalt erwischt hat. Und zwar gibt es einen Tweet vom 14. November 2015. Und da steht, und ist es seit gestern legal, Matthias Matusek öffentlich ein dummes Arschloch zu nennen? Denkt man sich, okay, relativ belanglos. Und dann wird klar, dass Matthias Matusek sich aus Sicht von Jan Böhmermann falsch zu den Anschlägen in Paris im Bataclan geäußert hat. Und was sich dann hinter diesen Tweets manchmal versteckt, was man gar nicht auf den ersten Blick so sieht, das finde ich ziemlich Wahnsinn. Also da gab es ein paar so Stellen, wo es mich wirklich, wie ich es gerade gesagt habe, kalt erwischt hat und wo mir dann auch irgendwie ein bisschen die Gänsehaut letztendlich gekommen ist. Und das fand ich ganz interessant, eben diese Einordnung zu haben und ja, wie gesagt, auch solche Ereignisse dann in Tweetform mitzubekommen. Und ich finde, er trifft es aber mit seinen Tweets auch oft echt so, genau, er spricht mir da irgendwie aus der Seele. Er sagt zum Beispiel, total anonym und gleichzeitig total bekannt, das ist die Zukunft. Oder noch nie von irgendeinem AfD-Politiker oder irgendeiner AfD-Politikerin jemals irgendwas mit Herz gehört oder gelesen. Noch nie. Und das sind finde ich so ziemlich tiefe Gedanken, die es so auf den Punkt bringen. Und ja, wie gesagt, also ich habe mich da beim Lesen tatsächlich abgeholt gefühlt. Und das gemischt damit, dass er aber tatsächlich auch absolut lustige Dinge ab und zu schreibt, ganz alltägliche Situationen sehr, sehr pointiert betrachtet, macht es für mich wirklich zum Leseerlebnis. Ja,
0: also man, ich finde schon, dass man sagen muss, viele sind auch einfach... Viele Tweets sind einfach Witze. Das ist lustig. Manchmal lacht man wirklich sehr laut, manchmal auch einfach nur so ein <lacht> Also es ist jetzt nicht so, als wäre jeder dieser Tweets irgendwie hochpolitisch.
1: Genau. Wobei ich schon auch interessant fand, als es so losgegangen ist, da gab es ab und zu mal einen Tweet. Die waren ganz lustig, die waren ganz informativ, die waren ganz ähm, gut am Zahn der Zeit. Und Interessant finde ich schon, wie die Schlagzahl dann über die mhm. Jahre zunimmt. Also ähm, wenn man vielleicht sagt, am Anfang äh, 100 im Jahr oder sowas, das wird deutlich mehr. Und für mein Empfinden wird es auch über die Zeit deutlich politischer. Hast du das auch so gelesen?
0: Ich muss sagen, ich bin erst bei 2014. Okay. <lacht> also Deswegen würde ich das jetzt einfach mal so hinnehmen, wenn du das so sagst. Aber ja, mehr werden es, wobei es sind ja sowieso nicht alle, es ist sowieso nur eine Auswahl. Und ich muss sagen, ich finde es auch interessant, dass er sagt, ähm, er hat die gelöscht. Also es gibt diese Tweets jetzt nur noch in Papier, in Buchform, nicht mehr auf Twitter selbst. Ich habe dann versucht, mal einfach zu kontrollieren, ob es wirklich so ist. Es ist so ein bisschen blöd, weil man auf Twitter immer so ewig laden muss. Und also man kann nicht einfach bis zum Ende oder bis zu einem Anfang runterscrollen oder sowas. Und soweit ich gekommen bin, es ist sogar, ich habe weniger gefunden. Also es hört ja dann auf vor der Corona-Pandemie, also ich glaube so Ende Februar genau, 2020. Genau, also
1: der, der erste Tweet zu Corona ist dann quasi auch der letzte ja, Tweet Ja, genau, Buchs.
0: also es gibt tatsächlich noch einen dazu, aber es hört dann auf. Und das, was ich online gefunden habe, war sogar noch weniger. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es jetzt an dieser Ladefunktion liegt. Wie auch immer, also er schreibt das eben selbst auch, er hätte die jetzt gelöscht. Was ich eine ganz interessante Sache finde, weil es widerspricht ja komplett diesem Medium, also auch überhaupt dieses es ähm, Nachlesbar zu machen in so einer kommentierten Variante, in einem Buch mit Fußnoten und äh, 450 Seiten, das ähm, ist, ist ja so ein totaler... Medienbruch und gleichzeitig, was du eben schon sagtest, ist wie so ein Lexikon. Man schlägt jetzt mal nach, ja, was war denn los äh, Ende 2014 im Dezember ähm, und kommt dann wohin auch immer. Ja? Ähm, also es ist wirklich mehr so ein Lexikon jetzt, oder?
1: Und das ist was Ganz Wichtiges, finde ich. Also ich habe dieses Buch jetzt innerhalb relativ kurzer Zeit durchgelesen, eben auch, weil wir es besprechen wollten. Ich könnte mir vorstellen, dass es mir noch mehr Spaß und noch mehr Genuss gebracht hätte, wenn es eben genau das für mich auch hätte sein können. Dass man es eben immer mal wieder hernimmt, dann mal guckt, ach, was war denn eigentlich so ähm, jetzt vor fünf Jahren los oder so und da dann mal eine Passage liest, so zum Hintereinander weglesen, diese 450 Seiten, irgendwann ist dann natürlich, es geht immer um Twitter. Ähm, irgendwann ist das auch mal ein bisschen anstrengend, ja. dass man eben sagt, okay, jetzt springt man von dem Thema zu dem Thema und ist doch eigentlich mit dem, was man vor zwei Seiten gelesen hat, gedanklich noch gar nicht so richtig fertig. Ja. Also da hätte ich mir jetzt gewünscht oder ich würde empfehlen, dieses Buch vielleicht eher auch ein bisschen so zu lesen und nicht hintereinander weg. Dann glaube ich, hätte es noch mehr Spaß gemacht.
0: Ja, würde ich auch definitiv sagen, dass es jetzt nicht unbedingt etwas ist, was man am Stück liest, sondern einfach immer mal wieder reinschaut. Was ich auch nochmal, um auf sein Vorwort nochmal zurückzukommen, sehr interessant finde, ist sein Gedanke, wenn man sich fragt, ja gut, welche Relevanz hat Twitter überhaupt? Im Endeffekt sind es doch nur relativ wenig Menschen, die dort sind. Und er sagt, ja, aber es sind eben diese 5% die äh, auch entscheidend sind für den Diskurs, entweder weil sie etwas zu sagen haben, also Menschen aus der Welt der Politik oder den Medien oder dann eben welche, die gerne was sa zu sagen haben würden. Aber es sind halt die, die tatsächlich auch den Diskurs prägen. Ja, ich glaube, mit, also mit diesem Gedanken hat er mich überzeugt, weil man sonst relativ schnell Twitter wirklich immer so als so eine Bubble abtut. Also auch gerade so wir als äh, JournalistInnen bewegen uns da ja auch relativ viel und es ist auch eine wichtige und berechtigte Frage, denke ich, ob man sich dort nur in so einer Bubble bewegt. Aber, ja, wenn man sich eben anguckt, wer wer ist daneben irgendwie den Trolls, die es dann natürlich auch gibt, sind eben in der Tat. Also ich würde ihm da zustimmen, die Menschen, die auch was zu sagen haben, die den Diskurs prägen können. Und er wird ja dann auch häufig aus, dieser, aus, aus diesem Medium Twitter schon in die nächste Welt, Welt geholt. geholt. Ja, ja. Also, was jetzt wirklich, was nicht wirkliche Welt ist, macht wahrscheinlich so auch ja keinen Sinn, aber jedenfalls in andere Welten geholt, wo dann eben andere Menschen auch sind und von diesem Diskurs eben auch was mitkriegen. Also es ist nicht so, als würde er dort bleiben.
1: Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, genau zu, diesem, zu dieser Passage letztendlich. Und ich würde ihm und dir letztendlich, glaube ich, recht geben. Ich habe mich aber schon gefragt, ob man da nicht auch Menschen letztendlich ausschließt, wenn man sagt, okay, Twitter ist letztendlich so ein Pool für Meinungsmacher, für die vielleicht auch so gelesen relevanten Meinungen und alle, die da eben keine Lust drauf haben oder das Spiel da nicht so mitspielen wollen oder sowas, die sind vielleicht auch eine Ecke irrelevanter, unrelevanter dann. Das war so eine Überlegung von mir, letztendlich würde ich aber tatsächlich auch sagen, das Medium ist eben bei den Leuten sehr gefragt, die was zu sagen haben, die den öffentlichen Diskurs irgendwie auch weiter treiben wollen und deswegen würde ich euch recht geben.
0: Ja, plus weil es eben rausgetragen wird, weil ja. es nicht dort bleibt ja. und dann eben ist dann an anderen Stellen, also an anderen, sei es jetzt eben dann die Medien, also die die klassischen, also das im Radio oder in der Zeitung oder so und da hat gibt es ja dann eben auch solche so, so unterschiedliche, so breit gefächerte, dass ich denke, darüber ist dann die, die Breitenwirkung nochmal größer.
1: Also mein Plädoyer wirklich begreift dieses Buch als Art Lexikon, dann ist es wirklich super, wirklich gut zu lesen. Wer jetzt allerdings was zum Wegschmökern sucht, der sollte vielleicht nicht unbedingt ähm, zu dem Buch greifen. Von mir aber auf jeden Fall eine klare Empfehlung für Gefolgt von Niemandem, dem du folgst.
0: Dem kann ich mich anschließen und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, wo immer ihr uns hört, auf Spotify, Apple Podcast. Hinterlasst uns auch gerne eine 5 sterne bewertung oder eine Rezension. Darüber würden wir uns auch wirklich sehr freuen. Empfehlt uns natürlich gerne weiter. Für Fragen, Anregungen, Kritik, zwei Möglichkeiten, entweder auf unserem Instagram Account About Books2020, einfach Kommentare hinterlassen oder gerne auch per Mail an aboutbookspodcast at gmail.com.
1: Ganz abgesehen vom Podcast, ja. hast du denn schon einen Plan, was du als nächstes lesen möchtest?
0: Also ich muss jetzt endlich, endlich, endlich mal fertig lesen, Tiere essen.
1: Und ich habe mir Hawaii vorgenommen. Ähm, da wurde ja in letzter Zeit auch häufiger mal drüber gesprochen. Ob wir dann im Podcast drüber reden, das werden wir noch sehen. Aber vielen, vielen Dank fürs Zuhören jetzt.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.